0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com a astróloga Nayara Tomaíno, especialista do personário, e a gente vai conversar sobre as previsões astrológicas para a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do personário. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Então vamos lá, muita calma nessa hora, muito centramento, a gente está vindo uma semana que a gente deu indicação de meditação, acho que devemos continuar, porque a gente está na semana pré-eleições, vamos ver o que a astrologia diz aí para a gente, qual o spoiler da semana, Vanessa? De tédio ninguém morre, o que, que você acha? Já estava já tava esperando algo assim, pelo menos não é assim, tira o porra de bomba, né? Está um pouco mais leve, talvez... Tá, como é que tá aí, Nay, para você? Estou curiosa para saber por que é o de TED ninguém morre, Vanessa. Nay, como é que você está vendo aí essa semana? É, Carol, bastante mutabilidade aí no céu. Eu
1: amei o spoiler dessa semana. De fato, de TED ninguém morre, tudo pode
0: acontecer. <risos> então vamos lá, vamos lá. A gente sempre traz os temas mais marcantes. Numa semana que a gente sabe que é uma semana complicada, né? socialmente aqui no Brasil desafiadora. Não temos só três temas, são quatro temas essa semana. Vanessa, que temas são esses? Cuidado
2: com a distração e fake news. O segundo tema é as armadilhas para compras e parcerias. O terceiro é é o amor. A música do Zezé. <risos> e o quarto é Bote Salvador. Ai, Aspecto gente. bote Salvador.
0: Agarrar nesse bote aí, tu já tô nele, quero ir lá para o final do programa. Já começa, já conta pra gente esse primeiro, então, Vanessa, para gente entender essa semana que, como o Vanessa falou, não tem tédio, é mara e mexido, vamos lá. Isso,
2: é uma semana com muitos aspectos, com muita coisa acontecendo, por isso que a gente também não morre de tédio e começa que é uma semana de lua nova, já nesse domingo, já é a lua nova. E, a partir dessa segunda, a gente tem o Mercúrio numa oposição com Netuno, tá? E o Mercúrio retrógrado numa oposição com Netuno. Então, a gente tem, com, essa, com esse aspecto, um aumento aqui de fake news, golpes, problemas com redes, e, além de tudo, o Mercúrio está retrógrado. Então, uma semana bem complicada aqui para quem usa tecnologia, é, internet, porque a chance de falhar é bem alta, tá? Agora, a gente tem algumas coisas que compensam. Mercúrio também está num bom aspecto com Plutão, que pode ajudar no discernimento de falsas notícias, que é algo muito comum com Mercúrio em oposição com Netuno. Mas aí a gente vê um terceiro aspecto que também não vai colaborar, que é o Sol em posição com Júpiter, que ele é um aspecto que eu falaria mais abrasivo, mais assim é, de, de, de torcida, de certeza dia é isso mesmo, às vezes um ladinho aqui um tanto dono da verdade. Então combina bem com uma semana
0: que antecede as eleições. Quer dizer, Naya, aquela semana que a gente está com fake news para todo lado, vamos convidar aqui todo mundo que assiste o programa a conferir a informação, receber um vídeo, pesquisa, aquela notícia, o título daquilo ali, recebeu algo que parece uma notícia, pesquisa também, tem sites que até ficam relatando fake news, gente. Então, não é porque você recebeu o que está escrito que é verdade, é importante a gente conferir até mesmo quando é algo que a gente queria que fosse verdade, mas não é, porque eu vejo propagando fake news quem queria muito que aquela notícia fosse verdade. Não dá para a gente colaborar com o país se a gente... É, é, propaga uma informação que, na verdade, por mais que a gente quisesse que fosse, ela é uma é, é bem netuiniana, ela é uma ilusão, né? é assim que eu enxergo. Então, independente da sua posição, confere tudo aí que você recebe. Né? e como é que a gente ajuda aí nessa semana? Como é que você está vendo todos esses aspectos? Carol, o principal, com
1: certeza, vai ser conferir as informações duas vezes, porque... Netuno traz mesmo essa névoa, né, nas informações, até a nossa lógica fica um pouco comprometida. Então, até nos nossos dia a dia, é, informações que a gente esquece, informações que a gente se confunde, é como se fosse essa vontade mesmo de que as coisas estivessem mais adaptadas às nossas expectativas possíveis, então aquela coisa ali de dar um jeitinho, a gente vai ter que tomar cuidado com isso e muito bem lembrado as fake news, porque a gente vai estar muito perto da eleição, mas a gente já falou sobre golpes, mentiras que a gente cai, a gente tem a Vênus participando, né? Mercúrio vai estar ali muito pertinho de Vênus, o segundo assunto vai ser sobre as compras, acho que a gente pode retornar nisso, mas ficar muito é, de olho em como a gente percebe as coisas de acordo com o que a gente queria, né? porque... Falta uma crítica. Se o Mercúrio em Virgem ele é justamente essa crítica, quando vem essa névoa, a gente pode perder um pouquinho disso, né? Perder um pouquinho desse pé no chão. E acho que a influência de Vênus pode até dificultar um pouquinho, porque vem aquele charme, aquela vontade de agradar. E aí a gente pode se comprometer, mas não por maldade, né? Se comprometer até sem ver. E achei muito interessante a Vanessa ter colocado esse aspecto de Plutão perto, porque ele dá um foco, ele dá uma profundidade. Às vezes a gente descobre coisas que estavam encobertas. Mas eu fiquei pensando assim, gente, e se as pessoas se iludirem na fake news e se, e se comprometerem ali com o assunto e querer trazer toda essa profundidade... Mas a questão, a princípio, era uma ilusão, né? Então, acho que justamente por esse foco de Plutão, a gente tem que ter um cuidado, apesar de
0: ser um aspecto fluido, um cuidado ainda maior. Gente, não tá fácil, hein? A gente está realmente... E eu imagino que muita gente está num momento de medo também, tem alguma coisa nesse, nesse... Vocês falaram de Plutão, eu também ligo essas questões também mais obsessivas, eu vejo gente que está consumindo muita notícia, que tá, fica mandando coisa de eleição o tempo todo, eu entendo, né? a gente está num momento é, marcante, assim. Eu acho que para o país, e mas, assim, eu vejo que está desgastando pessoalmente muita gente. Você vê que isso tende a piorar ainda mais essa semana, Vanessa, com esse aspecto? Ou tem gente que, de repente, pega esse Plutão aí rompe e fala, nossa, chega, não aguento mais? Como é que você vê isso, essa questão do medo?
2: Eu acredito que é uma semana que você quer encontrar um, um salvador ou uma salvadora. Porque o Sol oposto a Júpiter fala que você pode querer aumentar alguém. E a gente tem que sempre lembrar de contexto, né? É, a gente está falando em eleições que vão ser para o Estado e para o país. E o Estado e o país estão vivendo uma, uma realidade, digamos assim, que tem um passo a passo, né? Nada é melhorado por nenhum... Nenhum candidato tem a varinha mágica, tá? E a gente, nessa semana, tende a achar que alguém tem a varinha mágica e amanhã não tem problema nenhum em nenhum lugar. Então, eu acredito que, mais do que o medo, tem uma coisa ilusória... Ou o medo querendo pegar algo ilusório aqui, entendeu? Do tipo, ah, tal pessoa vai resolver, sei lá, é, a pobreza em, em seis meses. A gente tem que tomar cuidado com, essa, com esse tipo de ilusão. Não que um, um candidato não possa fazer diferença, porque a gente sabe que é, as pessoas podem fazer a diferença, mas tem que tomar um certo cuidado com essa, com essa impressão que é tudo muito rápido, tudo muito mágico porque isso é muito típico de qualquer eleição, não estou falando nem do Brasil, qualquer eleição tem essa cara de vai chegar o fulano o Beltrano ou a Ciclana e está tudo maravilhoso. Né? Então, eu acho que eu colocaria um pouco isso por conta do Sol em oposição com Júpiter e é um aspecto que, se a gente não tomar cuidado, causa fanatismo. tá? É, e fanatismo não é uma coisa que ajude a decidir e aí, como a, a Nai colocou muito bem, tem o Mercúrio em oposição com Plutão, quer dizer, em trígono com Plutão, que seria tentar buscar uma profundidade, um discernimento, do tipo, ah, deixa eu olhar melhor essa situação, para que eu não, te, não atue aqui com um, um fanatismo é, no que quer que seja, porque o, o fanatismo nos decepciona lá na frente, né? Quando a gente é fanático e tal, lá na frente a gente mesmo fica decepcionado
0: porque a gente também acreditou demais em alguma coisa, né? Então quer dizer, não tem alívio para o medo que eu estou vendo no, nas pessoas, na verdade, nessa semana vai até ficar mais intenso pela até a questão do fanatismo, as pessoas vão se agarrar a algo. Então, vamos lá, gente, muita meditação, vamos gastar esse Netuno aqui no, nas lives diárias de meditação para a gente voltar para o centro, para a gente lidar com esse momento da melhor forma. Carol, muito
1: bem colocado essa questão da meditação. Eu acho que a gente poderia sugerir até meditações voltadas para a fraternidade, né? para esse sentimento de união que está um pouquinho difícil, mas a gente está numa alunação de Casa 3, né? alunação, esse período que a gente começa com o Sol e a no signo de Libra, nesse domingo, a gente está com o um ascendente ali em Ares, e o Marte na casa 3. Então, essas questões da impulsividade de fazer as coisas sem pensar se voltam muito para a comunicação, né? E esse Marte, ele está em tensão com o Mercúrio. Então, às vezes a gente fala as pessoas estão disputando, as pessoas estão competindo e nunca é a gente, né? O problema... Então olhar um pouquinho para quando a gente está trazendo essas questões de competitividade, de raiva para dentro da gente, eu acho que é uma semana até legal para a gente ficar de olho em acidentes, queimaduras, quando a gente tem ali, né, tanto o Júpiter quanto o Quiron em Ares, é, essa questão das disputas elas
0: podem ficar ainda mais acirradas, né? Ai, já que respirando fundo, né? A cada a cada tema eu vou respirar fundo aqui para a gente é. querer. Quando a gente respira, a gente acalma também. <risos> Vanessa, qual é o próximo tema da nossa
2: semana? As armadilhas para compras e parcerias. O que, que acontece? Quando chega o Mercúrio retrógrado, a gente tem um período muito mais complicado para compra, porque pode haver mais problemas de entrega ou até de escolha. E essa, gente, é a última semana do Mercúrio retrógrado. Então, tenham paciência... Se tem alguma compra que você não precisa fazer, eu diria assim, dá uma esperadinha para uma condição mais favorável, é poder usar o céu. Quais são as armadilhas para compras e parcerias? Até segunda-feira, a gente tem a Vênus numa oposição com o Netuno, que não dá um bom discernimento, normalmente. Você está ali, é, talvez, enganado, sugestionado por alguma coisa. Favorável. Até quarta-feira, a gente tem Vênus um bom aspecto com Plutão, tá? Então, aqui a gente até pode ter uma oportunidadezinha que surja, desde que seja algo assim do tipo, é, veio no meu colo, eu acho que eu vou pegar essa oportunidade para melhorar algo, tá? Mas tem esse mercúrio retrógrado que é realmente muito crítico, tá? É porque, às vezes, a gente é obrigado a fazer alguma compra quando o mercúrio está retrógrado, até porque o mercúrio retrógrado estraga coisas, tá? É, mas, com essa Vênus em intriga com Plutão, às vezes você até, até consegue ter um discernimento. E aí, por último, a partir de quinta-feira, a gente tem Vênus em oposição com Júpiter, que é um aspecto bem gastador e é um aspecto é, de muita empolgação, que você às vezes compra aquele produto caro e você acha que é maravilhoso, e você diz assim, gente, por que eu gastei tanto? E tudo isso, gente, vai funcionar também para amor, para parceria. Então, imagina, é uma semana que a gente está não enxergando com muita clareza no início da semana, né? com Vênus com Netuno. Tem uma Vênus aí com Plutão que dá uma química em muitas relações e depois entra um efeito empolgação, que é Vênus com Júpiter, que é lindo. Mas me lembra muito bem aquele comecinho de relacionamento que está todo mundo perfeito, sabe? Ninguém tem defeito, isso aí é um pouco a ver nos conjuntos, você vem do teu melhor lado, parece que você não tem defeito nenhum e o outro também não tem defeito nenhum, é tudo maravilhoso, né? Então, assim, tem aquela frase antiga, né, que fala que quando o quando milagre é muito, né, o santo desconfia, não sei se é essa a frase, caberia aqui nessa
0: semana. E vale para os candidatos não. também, Tá. Eu ia comentar isso, eu ia falar, nah, é aquela semana que a gente vê algumas é, pessoas e partidos que de repente já, está claro que não estão com muita força, fazendo novas parcerias e passando a amar como nunca antes um determinado candidato, é, é esse momento das eleições? Essa questão das parcerias, a gente
1: vai talvez ver coisas que a gente não imaginava, né? parcerias mesmo inesperadas, quando a gente tem ali. O sol e a lua em Libra falam justamente sobre contratos, né? Então, contratos novos chegando, quebras de contrato. É um eixo que fala muito sobre casamentos e divórcios. Acho que essa definição que a Vanessa colocou, dessa empolgação, né, faz muito sentido. Eu acho que algo que a gente tem que ficar muito de olho, até no nosso dia a dia, vai ser mesmo essa vontade de agradar as pessoas e uma certa frustração quando a gente vê que os nossos desejos, né, esse lado ali do Ares, ele não está sendo completamente satisfeito. né E aí, às vezes, a gente pode até retribuir essa insatisfação de um jeito, é, eu não diria assim, violento, mas um jeito até com uma certa pressa. É, ah, isso aqui não deu certo, já vou passar para o outro. Acho que começos
0: de parcerias e até rompimentos. Hum, quer dizer, não é só aquelas novas coligações, tem também alguém que rompe ali com, com algum... E, e também pode ser um momento de notícias de casais que rompem, aquele, aqueles momentos que a gente vê assim, uma parceria de um, alguma grande apresentadora com uma TV que sempre esteve junto, rompe também esses momentos assim?
1: Eu acho que faz sentido, até porque, como a Vanessa colocou, né, na quarta-feira a gente tem um trígono da Vênus ainda em Virgem com Plutão. Então, algum encerramento que não estava tão legal, às vezes no começo da semana algo se encerra, e aí chega no final de semana ou vem algo novo, ou a gente... Né, desperta para essas possibilidades, porque tem um pouquinho de pressa. Eu acho que, inclusive, Carol, financeiramente, como a Vanessa colocou, esse aspecto com Plutão pode trazer alguma recuperação. Então, para você que estava para receber alguma dívida, algum dinheiro que estava ali esperando, pode vir essa recuperação. Para quem, às vezes, está com alguma dívida, pode receber uma cobrança um pouco mais ali, é, incisiva. Mas a gente tem essa possibilidade mesmo, né? De se confundir nas compras, compra uma coisa errada, seleção numa cor e vem outra, né? Agora, justamente quando a gente fala, também da Vênus com Plutão, algum desejo que estava reprimido aparecer. Então, às vezes, até alguma fofoca, alguma coisa assim, sobre relacionamentos, questões extraconjugais podem aparecer também, porque... A Vênus Vi, em Virgem com Plutão, apesar de que virgem é um signo que fala dessa coerência, dessa clareza, alguma coisa que estava ali escondida, pode aparecer
2: também. É bem curioso, Nai, né, porque eu ia falar justamente sobre isso. Você foi no ponto. Eu ia falar que é uma semana que pode ter algum caso extraconjugal e gerar um novo parzinho a partir do caso extraconjugal, alguma coisa que é revelada. Alguém que sai de uma coisa, que está decepcionada, a pessoa já está decepcionada, e ela vai para outra com muita seja ao pote, tá? que é o Júpiter. Porque a Vênus com o Netuno dá alguma situação que já está tendo, vamos dizer assim, água dentro do barco, tá? para a gente usar uma, uma metáfora. tá? Ela já está vazando, a situação já não está legal. E aí chega um novo par ali, que é como se fosse assim, agora chegou o príncipe, ou a princesa, é, dessa pessoa. Então, é uma semana que pode rolar algum tipo de escândalo, né? E achei curiosa a parte do dinheiro, que é o seguinte, a Nai falou assim, você pode receber uma graninha inesperada. E aí, em seguida, a Vênus fica em oposição com Júpiter e você gasta uma parte do dinheiro que você recebeu. Que você acabou de recuperar. Tem então, aquela semana, gente, se você não tomar cuidado, tem algo compulsivo, meio pé na jaca aqui. Aí eu aviso para aquelas pessoas que não compram muito bem que é uma semana que vai dar vontade de gastar, mas, assim, gasta com um negócio pequenininho que não dê prejuízo, tá? Porque Vênus com Júpiter, Sol com Júpiter, é, são aspectos de muito entusiasmo. Você quer viver a vida, você quer curtir. Tudo bem, às vezes você vai lá e faz um gasto um pouco maior, mas não para quem não pode, tá? Quem... Porque, às vezes, a pessoa não pode ainda é, fazer esse tipo de gasto e existe aqui muita incons inconsciência, muito impulso, né, como vocês estão vendo, né, pela nossa
0: narrativa. Ai, gente, já tá uma confusão no país, aí a gente, aí a pessoa vai, Pô, vê a notícia é fake, vai querer comprar, vai gastar o dinheiro que não tem, gente, realmente já vai meditar, vai ficar em casa, vai silenciar, vai cuidar de você, para você lidar com o que está fora da melhor forma, acho que é a única dica boa que a gente pode dar para você, porque às vezes a gente vai para fora, né? num momento conturbado, aí que a gente se volta para fora e a gente se perde do nosso centro. Então, aí compra demais, é com o caixa de dinheiro que não tem, aí é cria uma ilusão no relacionamento, que não é porque a gente está voltado para o fora. Né? Vamos voltar aqui para o dentro.
2: É, outra coisa, gulodice, tá? Gulodice é uma coisa bem dessa semana. É, e, e ter uma eu...
1: queimação depois, né? <risos> como demais daquela queimação no estômago, porque Ares, né? Quirón e Ares, se perdeu
2: isso isso bem forte. Então é aquela semana festiva. Tem um lado festivo também das eleições, tá? Mas tem excessos aqui. E aí talvez se diga assim, gente, será que eu devia ter ido naquele rodízio de pizza mesmo? Depois que o Manai
0: falou, depois não fiquei muito bem <risos> com essa história, né? Já vou pegar o gancho aqui da Vanessa falando de alimentação. A gente está na última semana da, da, das vendas abertas para você fazer sua inscrição no curso de alimentação e o mapa Pastral, que é um curso da Vanessa, no Personare. A gente começa a turma agora dia 6, não tem mais turma esse ano, ainda não temos agenda para o ano que vem. Então, você está na última semana, se você quiser participar dessa turma. A gente está fechando turma a, a essa semana, no dia 4, que a aula já começa, a aula inaugural é dia 6, então até dia 4 você pode participar. E no dia 29 tem uma live com a Vanessa, você pode se inscrever aqui no link que a gente botou na descrição. Então acho que podemos, Vanessa, ir para o terceiro tema, estou ansiosa, uma semana confusa. Terceiro tema é o amor.
2: Quem não gosta desse tema, por que, que é o amor? Porque Vênus vai entrar em Libra, que é um dos seus domicílios, um dos seus signos em que ele fica bem, na quinta-feira. E vai ficar nesse signo até o dia 23 de outubro. Geralmente, quando Vênus está em Libra, acorda assuntos amorosos. Agora, como pontuou bem a Nai, às vezes acorda até para mostrar que não está bom. né? E o sol também está passando por Libra. Então, o amor se torna importante. A gente sai de uma fase que o trabalho era muito importante, que era a ênfase em virgem, virgem é muito focado em trabalho, e agora a gente entra numa fase em que o amor é muito importante, os relacionamentos, as trocas, a, a parceria, a vida social, é, a beleza, a gente só está pedindo um certo cuidado nessa semana, né, porque Mercúrio ainda está retrógrado, e a gente viu os aspectos de Vênus, mas, de uma forma geral, a gente viu uma certa abertura, né, para o tema das parcerias, das relações, do amor, do afeto, é,
0: da beleza, da primavera, essas coisas bem librianas. Inay, qual dica que você daria para quem acabou de descobrir qual a área da vida que está com Vênus transitando com essa Vênus em Libra?
1: Carol, acho que vai ser muito importante a gente pensar se nessa área da nossa vida a gente não está vibrando uma energia de codependência a Vênus em Libra não gosta muito de fazer as coisas sozinha, mas às vezes existem muitas coisas que a gente precisa fazer mesmo. Então, tem cuidado com essa vontade de agradar. Mas eu acho que a gente prezar pelas parcerias, né? Como que a gente conquista as pessoas quando a Vênus está em Libra? Elogiando, ponderando, permitindo que a pessoa tenha tempo para pensar, né? Então, às vezes se a gente tem ali libra, nos relacionamentos, nos negócios, na família, né? na maioria das áreas da nossa vida sempre vai ter alguém. Então, a gente não fica forçando as relações, né? Acho que é uma, uma fase muito boa para a gente se voltar para as artes, para as coisas que trazem essa harmonia, né? trazem essa beleza mesmo, e isso influencia bastante o no nosso bem-estar. Né? É interessante a gente tomar cuidado com questões estéticas para a gente não ficar muito dependente dessas questões, né? mas acho que a
0: gente tentar harmonizar as relações
1: ao máximo.
0: Quer dizer, então é nessa área da vida, então a pessoa que está com Vênus na 4, quer dizer, puxar todo, tudo isso que você falou, e olhar para essa área da vida, como é que estão sendo as relações familiares, como é que estão sendo de repente relações de codependência, relações que talvez também não estejam tão positivas ali seja na área familiar ou na carreira né? ou nos grupos onde a pessoa participa então entender muito essa área da vida e usar essas dicas danais.
2: Eu colocaria também uma coisa preciosa ligada à libra que é você olhar para o outro, porque às vezes, por exemplo, a gente quer dar um presente que a gente gosta, mas qual que é o presente que o outro gosta de fato? Então, por exemplo, Vênus está passando lá na casa dos seus pais. Às vezes você quer dar um presente que você acha bacana, mas que presente o seu pai ou a sua mãe realmente acha bacana? O Libra ele tem esse olhar para ver o que que o outro curte, o que que o outro gosta. E como a Nai colocou, é um é uma atmosfera também de elogio, de reforço. Especialmente porque Vênus saiu de virgem e Vênus em virgem é um pouco mais crítica. né? Aqui não, a gente fala do lado bom da pessoa, olha para esse lado bom, mas, como a Naira também colocou, evita a armadilha da codependência, né? é, de não ver defeitos e de querer virar um siamês, porque a gente não é siamês, né? A gente tem uma individualidade. Mas como é que a gente funciona em harmonia? É, Libra também fala muito disso, que as relações que vão durar no tempo, elas precisam desse bate-bola, desse ceder no momento certo. Agora é cedo, agora o outro cede. Por isso que Libra era chamado pelos antigos o signo da balança, né que a balança tem um pouco a ver com isso. Como é que a gente sabe fazer esse papel? né A hora que a gente fala, por exemplo, uma amizade, mas também a hora que a gente escuta o outro. Libra tem muito essa sabedoria de dar espaço para
1: outra pessoa. Gente, eu ia dar exatamente essa dica, Vanessa, de ouvir o outro, é, como a Carol perguntou, né? nessa área da vida, aproveitar, gente, para mandar uma mensagem, conversar com a pessoa, e, de fato, perguntar o que ela acha sobre essa situação. Porque, às vezes, a gente fala que ouve as pessoas, mas isso não fica feito de uma maneira clara. né? Então, se você tem ali numa área que fala sobre financeiro, negócios você pedir um feedback, se você for uma liderança, pedir um feedback das pessoas que trabalham com você, se você tiver uma chefia, pedir esse feedback da chefia para quem trabalha de forma autônoma, perguntar ali para a clientela o que tem achado, relacionamento, a mesma coisa, porque é justamente isso, né? A gente fala, eu sou uma pessoa aberta a ouvir, mas, às vezes, a gente tem que buscar e materializar, mostrar para a pessoa mesmo que a gente está ouvindo o que ela quer dizer. E não ficar mexendo no celular enquanto
0: está ouvindo, <risos> ter atenção mesmo naquilo que está acontecendo. Gente, dicas preciosas, tem um mês para botar em prática, olha só. <risos> você já aprendeu a ouvir o outro em um mês? Nossa, que maravilha! <risos> tem gente que leva a vida toda. Então, às vezes, às vezes, ainda mais nesse momento de debate, de fake news e de agressão e de fanatismo, será que a gente está ouvindo a opinião do outro? Será que o outro está vendo um outro lado? Mas que, no fundo, que é a mesma coisa que você, vocês só estão vendo a mesma situação de lados diferentes? nesse período de eleições, de repente a perceber que a pessoa quer o mesmo que você, só que ela tem um olhar um pouco diferente. Né? A gente consegue, de repente, conviver mais em harmonia com pessoas que pensam, tem um outro olhar o ou pensam diferente da gente. Vanessa, qual é o nosso último tema da semana? Salva aí com esse... É um bote, né? Como é que é? Aspecto bote salvador.
2: Onde é que ele vai entrar, principalmente? Nós estamos com o Mercúrio retrógrado e Mercúrio numa oposição com Netuno. Então, dá muita confusão no dia a dia, sistemas que não funcionam, é, internet que sai fora do ar. Mas vem aqui esse Marte em trígono com Saturno, que é você conseguir se organizar para realizar algumas coisas que você quer. É um aspecto que empresta muito bom senso também, tá? No meio de uma semana que a gente está vendo que está difícil de ter bom senso, né? Mas quem quiser lançar a mão, tem esse lado do bom senso, da maturidade. Outra coisa que é legal nesse aspecto e é muito importante para a eleição também. É, o marte em bom aspecto, com Saturno, ajuda a conter agressividade. tá é, Seja porque se autocontém ou porque vai ter uma força externa que contém a agressividade. Ajuda a organizar as coisas. Porque um dos medos também, é, em eleições, é que justamente as coisas saiam fora do controle. Né, por qualquer motivo. É um aspecto que ajuda a dar regularidade, a dar controle, a dar algo sistemático, porque a gente precisa desse, dessa energia no dia também. Né? Então, apesar de falhas, porque a gente vai ter uma eleição, gente, com falhas, com problemas, com urna quebrada, no final se dá um jeito aqui com Marte, um Trígono, com Saturno. Eu achei esse aspecto importantíssimo, porque, como eu
1: falei, né, na lunação, que é esse mapa que se abre pelos próximos 30 dias, a gente está com o regente do ascendente na casa 3, mas o Sol e a Lua vai estar tá ali na casa 7. E esse Marte é o regente desse ascendente. Então, toda essa pressa, as brigas que podem haver, vai estar tá ali baseado no Marte. Né? Então, às vezes, é uma briga, uma discussão que a gente quer mostrar que é mais inteligente para as pessoas, mas aí Saturno vem trazendo esse chamado para responsabilidade, né? lembrando que nós estamos num coletivo. Esse aspecto ele pode limitar um pouquinho a nossa vitalidade, talvez então, pode dar um pouquinho de cansaço, a gente quer desenvolver um trabalho, e esse trabalho ele fica às vezes um pouquinho mais difícil, mais pesado, a gente precisa de esforço, né? porque Marte é atitude. Então, o Saturno às vezes pode indicar isso, mas é uma vontade de vencer. Olha, isso aqui está difícil, mas eu quero conseguir passar por esse obstáculo, né? E com certeza, esse chamado para a responsabilidade de Saturno ali, regulando um pouquinho esse Marte, e principalmente porque é, quando a gente tem ali Gêmeos e Libra, a gente tem esses dois signos de ar e eles se concluídos, né? O Saturno também em Aquário pode dar uma, uma certa estruturação para todo esse ar que temos aí, essa questão da
0: socialização. Né? Isso tudo ali, gente, na beirinha ali da, do período. Então, muito centramento, muita calma... Muito ouvir, praticar o ouvir ali que aquelas duas falaram muito para gente, a gente quer falar, quer convencer o outro, ouvir, silenciar. Às vezes a gente se desgasta nas nossas relações pessoais e aquela pessoa não vai mudar a visão dela, política, você não vai mudar a sua, então será que vocês não têm um outro ponto em comum? Ou será que vale a pena romper uma relação com alguém? por uma questão política, talvez para algumas pessoas vale a pena, talvez para outras não. Então acho que é muito discernimento, uma semana para praticar o discernimento, né, para a gente, para tomar a decisão e também para lidar, né, com Sol e Vênus em Libra para a gente lidar de forma libriana com as nossas relações. Então, essas foram as previsões da semana. Não deixa de seguir a Nayara Tomaína e Vanessa Toleschi nas redes sociais, aqui no Instagram, que elas dão dicas diárias de astrologia. Eu te vejo no próximo programa.